0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Heute ist Angela Heck bei mir. Sie ist medialer Coach und wir werden uns über das Thema Weiblichkeit und Intuition unterhalten. Ich bin schon extrem gespannt, aber bevor wir einsteigen, möchte ich dich, Angela, ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Hi Romina, vielen Dank für die Einladung und ich bin auch sehr gespannt, wie das
0: jetzt rauskommt. Sag mal, möchtest du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Also du hast ja schon
1: gesagt, ich bin medialer Coach. Das heißt, ich habe nichts mit Film und Fernsehen zu tun. Diese Medien interessieren mich nicht. Ich habe quasi den direkten Draht zur, wie ich es nenne, Mama Cloud, so ein bisschen. Ich weiß immer ein bisschen mehr wie der Durchschnitt, aber auch nicht wirklich, weil es ist immer wie soll ich sagen, eine Momentaufnahme und ich habe auch keine Glaskugel vor mir, sondern das ist einfach in die Wiege gelegt worden und da kann ich sagen, war so ein bisschen wie Heidi aufgewachsen in der Schweiz mit vielen Tieren im Wald auf dem Feld und so richtig romantisch kitschig und ja ich bin eigentlich so viel anders, bin ich heute gar nicht mehr, ich mag Tiere immer noch ein bisschen besser wie Menschen zum Leidwesen meines Partners, weil wir meistens mit Mücken und Wespen und Bienen essen aber ansonsten bin ich recht normal.
0: Was für eine Einleitung, okay. Ähm, kannst du vielleicht erklären, ähm, wie, du, wie du arbeitest, dass sich die die, die Zuhören sich ein Bild machen können? Man muss sich das so ein bisschen so
1: vorstellen. Ich arbeite on und offline und das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob die Leute bei mir sind in persona oder auf der anderen Seite von meinem Laptop. Das spielt überhaupt keinen Tango. Es ist so, wie wenn man mir jetzt mal eine Geschichte erzählt und dann ist das, wie wenn man eine Kugel in Flipperkasten macht und dann doinkt die in meinem Hirn hin und her und ich bekomme Bilder, ich bekomme Informationen und ich kann Zusammenhänge machen, wo hackt es denn wirklich? Also welches Wort ist quasi so, dass das das das... Ursprungswort vom Problem, weil wir werden bis und mit sieben Jahre geprägt. Das wissen viele von uns nicht. Und das können kleinste Kleinigkeiten sein. Das kann ein Satz sein, der besprochen wurde, der uns so hemmt, in unserem Leben weiterzukommen. Und wir wiederholen das zwar die ganze Zeit, aber wir kriegen das nicht hin. Und wir kriegen zwar körperlich Signale, wir bekommen vom Außen Signale. Ganz oft unsere Kinder spiegeln das, unsere Tiere spiegeln das, bis wir endlich an das Thema kommen. Bloß sind wir so ein bisschen auf diese Symptombekämpfung konzentriert und nicht auf die Ursprung- oder Ursachenlösung. Und meine Aufgabe oder mein Job ist dann quasi, wenn das alles in diesem Flipperkasten ist, ich das Bild habe, mit dem jeweiligen Kunden zusammen das zu neutralisieren, weil man darf nichts streichen aus dem Leben, weil es braucht ja alles. Es braucht wirklich jede Erfahrung, auch wenn wir sie uns gerne erspart hätten. Gewisse zumindest, so wie wir alle das so haben, Sie gehört zu uns, bloß soll sie uns nicht mehr stoppen wie ein Gummiband, sondern sie soll ein Teil von uns sein und das Gummiband soll durchschnitten werden. Das ist so ein Versuch der groben Erklärung.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, du hast angesprochen, dass wir in den ersten sieben Jahren ähm, geprägt werden, ob wir wollen oder nicht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Endometriose hat oder sonst eine Erkrankung, die mit den weiblichen Geschlechts Teilen so zusammenhängt. Kann es da auch die Ursache sein, dass wir halt da in irgendeiner Art und Weise geprägt werden, dass wir das später dann das körperlich so erfahren?
1: Absolut, also unterschreibe ich sogar, weil was wir oft vergessen, ist die Geschichte der Frau. Also unsere Großmütter, Urgroßmütter haben zwei Kriege überlebt, die haben diese Kriege gestemmt klar, jetzt die Schweiz ein bisschen weniger extrem wie die Länder rundherum, nichtsdestotrotz, die Männer waren auch an der Front, die waren auch unter latenter Anspannung, also das heißt, da waren die Frauen haben, sage mal, die Karre gezogen, dann kamen die Männer zurück, teils mit massivsten Traumata, teils komplett andere Männer, die sie kannten, die Frauen wurden bildlich dann, es gibt so eine Anleitung, wie man in den 50er Jahren dem Herrn die Pantoffeln hinzustellen hat, neben das Essen auf den Ich kriege jedes Mal, Entschuldigung, leichte Übelkeit bis starkes Krampfreize, wenn ich mir das überlege, was man dem, dem Herrn zu dienen hat. Dann kam die Hippie-Zeit, die wir Vögeln rum, das stimmt so auch nicht ganz. Aber ähm, die Frau war trotzdem noch in gewissen Orten, durfte sie keine Hosen tragen. Trotzdem war Hippie-Zeit, also die waren oft in so einer. Anspannung von, was bin ich jetzt? Was darf ich jetzt? Wo bin ich jetzt? In der Schweiz müssen wir zum Beispiel auch ansehen, ich meine, meine Mutter, meine Mutter, die ist ja jetzt echt noch nicht wirklich alt, ähm, die musste theoretisch meinen Vater fragen, ob sie ein Bankkonto haben darf. Gut, mein Vater hat das ähm, nicht, der, der, der ist nicht der Typ. Die wohnten illegal zusammen, weil sie noch nicht verheiratet waren. All solche Scheiße, das sind uns nicht bewusst, dass die die letzten, das ist keine 100 Jahre, wo das alles passiert ist und das spielt alles in unsere Weiblichkeit, weil unsere Weiblichkeit wurde rumgeschleudert ähm, und, und, und ganz beunruhigt auch irgendwie, es wurde wie nicht akzeptiert, ja was ist jetzt eine Frau, ich sage immer, wir sind gleichberechtigt oder sollten es auch gleichberechtigt sein, wir sind aber auch gleichwertig, wir sind aber nicht gleich, mhm. Mann und Frau ist nicht gleich und dieses, dieser Ver, Ver, Entschuldigung, verfluchte Versuch, das geht mir so auf den Sack, uns anzupassen, dieses, ich muss meinen Mann stehen, wenn ich das nur schon höre, nein, ich soll meine Frau leben. Und das ist uns aber so indoktriniert worden, da kommt noch dazu, Frauen in Kriegen wurden oft vergewaltigt und viele Frauen haben das Gefühl von den vorhergehenden Generation, meine Mutter wollte mich nicht, das stimmt gar nicht, die wollte nicht, dass die Mädchen nicht dasselbe widerfährt, deswegen hätten sie gerne Jungs gehabt. Das sind so Verwirrungen da, natürlich hat das ganz klar auch auf unsere Geschlechte, Organe etc. Einfluss und es ist ja nun mal ein Fakt, dass noch nicht mal die Medizin eigentlich wirklich eine Ahnung hat, wie eine Frau gebaut ist. Das ist ganz, ganz, ganz frisch, dass man hier von einem Schmetterling spricht und nicht mehr einfach nur noch so von, also was, was mich ja auch, und, Entschuldigung, aber was mich so nervt, ist diese, wir haben Schamlitten, ich schäme mich hier mal für gar nichts sondern das sind Venuslippen, ich bin eine Frau und all diese Dinge natürlich haben die Einfluss, weil wir werden ja klein gehalten, wir werden ja kontrolliert, weil wir sind ja so unkontrollierbar, oh Gott, also ja, es hat Einfluss, das war der kurze Antwort. gewesen.
0: <lacht> und inwiefern siehst du den Einfluss da, also kannst du da vielleicht noch mehr also was,
1: was ganz klar ist, zum Beispiel diese Schmerzen, wenn man, wenn man die Tage hat, ja, ähm, da kann man schon Hormone nehmen, das ändert aber nichts. Sondern wenn man mit sich selbst als Frau nicht im Reinen ist, dann kann das Themen sein, die dahinter sind. Ich habe Gott sei Dank die Schmerzen, die du zum Beispiel kennst, noch nie erfahren müssen. Ich ähm, erlaube oder dreiste mich auch nicht zu behaupten, dass ich eine Ahnung hätte, was das heißt, weil ich habe auch keine Kinder. Nichtsdestotrotz, ähm, solche Schmerzen gehen in die Tiefe und das sind, das sind Erinnerungsschmerzen, das sind Zellschmerzen und Achtung, jetzt kommt das, was mittlerweile endlich mal medizinisch anerkannt ist, die werden weitergegeben. Von Kriegstraumata ist das endlich anerkannt, dass das an Enkel und an Urenkel weitergegangen ist und an die Kinder. Und das muss man sich auch mal überlegen. Die Frauen haben diesen Schmerz weitergegeben. Es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, oh mein Gott, Frauen haben alle nur Schmerzen, überhaupt nicht, sondern es geht darum zu sehen, es ist nicht nur medizinisch anzuschauen, es ist auch seelisch anzuschauen. Das sind Geschichten dahinter. Das ist auch wo komme ich ursprünglich her? Welche Nationalität ist in meiner Blutbahn auch? Also ich meine, das spielt alles eine Rolle. Und das gibt ganz klar Schmerzen, wo dann auch die Medizin sagt, woher kommen die? Und das Irre, oder das, ja doch, es ist eigentlich schon ein bisschen irre. Die Schmerzen, die jetzt gerade mit einer Endometriose äh, entsteht, ist ja nicht sichtbar. Wenn ihr das Bein brecht, dann sagen alle, oh mein Gott, du hast ein gebrochenes Bein. Aber diese Schmerzen sieht kein Mensch. Und diese Schmerzen wurden eben, diese weiblichen Schmerzen, sage ich dir jetzt mal, wurden über Jahrhunderte nicht gesehen. Mhm. Ich meine, die blödeste Antwort ever, die ich gehört habe, wo ich mal gesagt habe, dieses bekloppte Patriarchat funktioniert ja seit 2000 Jahren nicht wirklich, war, doch, siehst du es sie ja. nicht so, super. Wir kämpfen und ihr Männer findet er so, ja, der hat das ernst gemeint in dem Moment. Dass er noch lebt, ist sein Glück. Aber. Entschuldigung, jetzt kann ich nicht folgen. Was hat er gesehen? Er hat gesagt, Patriarchat ist stimmig. Jetzt muss ich mal überlegen, schon. seit 2000 Jahren werden Frauen unterdrückt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dieses Nährende, was wir haben, das mhm. leben wir viel zu wenig, weil wir das Gefühl haben, wir müssen dieses dieses Ziehende, was der Mann tendenziell viel mehr hat, dieses dieses nach vorne gehende leben. Und das, das sind alles, und das sind hunderte von Jahre, die da reinspielen. Mhm. Und es geht wirklich darum, zu sagen, ich bin eine Frau und das ist gut so, weil ich bin es gerne. Und ich meine, das sind so Kleinigkeiten, wenn ich mir das überlege. Ähm, früher hat man vom Jungen und dem Kind gesprochen. Das Kind war immer das Mädchen. Man hatte nicht Jungen und Mädchen, man hatte Jungen und das Kind. Und das sind so Dinge, die, die, die null Bewusstsein. aber mhm. das, das geht immer wieder rein. Das ist wie wenn man sowas wieder reinmassiert. Ja. Diese
0: Thematik ist definitiv nicht gegessen. Nö. Ja. Ja, extrem, extrem spannend. Also, wie würdest du denn, oder ich formuliere es so, woran erkennt man, dass man da vielleicht mal hinschauen sollte? Also eben einerseits sicher, wenn da Schmerzen sind, weil Schmerzen gehören definitiv nicht dazu. Das ist nicht normal, dass man Schmerzen hat. Das so, so viel mal dahingestellt. Wie, was würdest du sagen, wann lohnt es sich oder was sind die Signale, wo es sich lohnt, zum Thema Weiblichkeit definitiv mal hinzuschauen?
1: grundsätzlich mal immer. Also grundsätzlich, und das geht jetzt nicht darum, Gott, das will nicht, dass jetzt die Leute da draußen denken, ich will mir einfach einen Laden füllen, sondern es geht wirklich darum, grundsätzlich immer, weil wenn wir es jetzt medizinisch angehen, die Medizin schaut das Symptom an,
0: mhm.
1: aber nicht die Ursache. Und der Körper gibt immer einen Schmerz oder ein Symptom, wenn in der Seele was klemmt. Nur wir haben es in der Seele kaum angeguckt, weil wir das gar nicht mehr kennen. Wir sind darauf getrimmt, so Schätzchen Ernährung und Schnucki jetzt noch ins Fitness oder Sport oder so, aber dass wir Körper, Geist und Seele sind, dieser Teil wird einfach zu fest ignoriert noch. Mhm. Er konnte länger ja mehr hoch und gerade durch die vergangenen Monate weltweit mit Lockdown und weiß der Geier was haben plötzlich alle gemerkt, heiliger Strohsack, da ist was, was ich nicht so wirklich fassen kann. Und von daher ist Hingucken immer gut. Es mhm. ist einfach wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, man muss, sondern man will hingucken.
0: Okay. Ja. Und was macht für dich Weiblichkeit aus?
1: Wenn ich in meinem Becken sitze, das klingt jetzt wieder komplett beglaubt. <lacht> Total süß. <lacht> wir, sitzen, wir, wir Frauen haben so ein wunderschönes Becken und das können wir auch so schön, das schwingt, das schwingt, wenn wir mit den Hüften gehen. Das heißt, das, was viele nicht wissen, wenn wir hinten bei den Kieferknochen, da wo der Kiefer aufeinander, so dieses äh, Mund auf, Mund zu, wenn das locker ist, dann schwingen wir auch viel mehr mit den Hüften. Viele Frauen vergessen, mit den Hüften zu schwingen. Es ist so toll, wenn die Haare von alleine hin und her fliegen. Dann sitzt man auch in seinem Becken, auch mit der Stimme, mit dem Körper, mit sich selbst in sich sitzend. Und mhm. für das haben wir ja so ein schönes Becken. Ich liebe das ja. Und das ist für mich, ist das Weiblichkeit, weil dann genieße ich mich. Ob das dann jemandem gefällt oder nicht, das ist mir dann so wurscht. <lacht> ja, es geht wenigstens darum, dass wir in uns sitzen, auch dieses nährende Leben, ohne uns quasi zu verausgaben, sondern uns auch wirklich mal an Stelle Nummer eins setzen.
0: Oh ja, ja. Ganz großes Thema.
1: <lacht> äh, ja. <lacht>
0: Ja, und ich denke auch, dass wir, dass wir zyklische Wesen sind. Oh ja. Wir, wir wollen es ja, wie, wie du es schon angesprochen hast, unsere ganze Umwelt, die Tagesgestaltung, die Abläufe, die sind alle so auf die männliche Energie ausgerichtet. Und mir zum Beispiel hat es allein schon mega geholfen, dass wenn ich meine Tage habe, dass ich mir da möglichst keine Termine setze und setzen lasse, dass ich einfach Zeit für mich einplane. Das macht schon so viel aus.
1: Ich finde diese Erklärung mit den vier Jahreszeiten für diese vier, mhm. also für diese Zykelschritte, finde ich wirklich am schönsten. Der Winter ist, wenn man da die Blutung hat. Das habe ich auch so, am liebsten klebe ich da Kuverts zu. Ne? Mach irgend so einen Job, der so ein bisschen einfach ist. Und das stürmische Herbst ist dann, wenn wir angeplafft werden, hast deine Tange. Ich denke immer so, nein, aber bald, warte nur drauf. Du. Und Sommer und Frühling ist da, wo wir am produktivsten sind, wo wir Verträge machen sollen und das gilt wirklich auch so den Körper ein bisschen zu beachten und zu schätzen. Und ähm, man merkt es ja, also man merkt es ja wirklich. Und das ist so wichtig, dies anzunehmen. Männer haben auch einen Zyklus, einfach einen anderen. Die haben aber genauso einen Zyklus, bei denen wird es einfach anders angesehen. Es wird auch zum Teil in meiner Welt ein bisschen zu sehr ignoriert. Je länger, je mehr werden aber alle immer mondfühliger. Das finde ich auch so herrlich. So am Neumond weiß ich manchmal so, ah, jetzt noch zwei Stunden, dann spinnen sie alle. Und das ist auch gut so, das hat alles, so seine, das hat alles seine, seine guten Seiten, dass wir diese Dinge auch wieder mehr spüren und zulassen. Und das Wichtige ist, dass wir endlich aufhören, allen anderen die erste Priorität zu geben. Das ist wirklich so etwas, man sagt, es ist okay, wenn ich meine Tage habe zu sagen, nö, ich bin nicht Schlapp. Und das ist auch gut so. Mhm. Und ja, Schokolade ist nicht das allerwelt's Heilmittel, aber ich habe jetzt wirklich Bock drauf. Da empfehle ich aber, um, um seiner selbstwillen wirklich was zu nehmen, dass man dann auch richtig gerne hat. Nicht einfach was reinschieben, sondern dann so richtig schön geile Schokolade holen. Bewusst und mit Genuss. Genau, unbedingt. Und ohne Nein, schlechtes das, Gewissen. Was, was für ein Gewissen? Das kenne ich nicht.
0: Nein, genau das meine ich. Es geht ja. wirklich
1: darum, dann zu sagen, dass es, das tut mir jetzt gut. Mhm. Weil der Körper verlangt nicht danach, weil es ein Scherz ist.
0: Ich finde auch den Begriff Soul Food manchmal so passend.
1: Ist es auch. Also Achtung, wenn ich arbeite, wenn ich so eine richtig große Aufstellung habe, ja Halleluja, dann esse ich nachher, also da ist ein Burger unten, ohne dass ich Papp gemacht habe weg, weil jetzt wollte ich, da brauche ich Futter. Mhm. Und dann braucht man Futter und das ist okay. Die Seele braucht auch Essen, Energie braucht auch sehr viel, ähm, ja, halt eben Energie. Mein Auto braucht auch Benzin, Himmeldonner, also mhm. ich auch. Und ja. dann auch sich zugestehen.
0: Ja. Was würdest du, hast du sonst noch Tipps, wie man mehr zu seiner Weiblichkeit finden kann und seine Weiblichkeit vielleicht ein bisschen mehr in seinen Alltag? kann? Also was wirklich hilft, sind Röcke. Ich, okay.
1: ich habe es selber nie geglaubt. Mir äh, äh, Röcke und Kleider. Okay. Auch einfach, weil das ist etwas, was Männer nicht mehr tragen. Früher haben die das auch getragen. Ja, also Mein Opa war noch ein Kleidchen unterwegs, das kleiner Bub. Ähm, einfach so, das sind so kleine Sachen, was auch ganz wichtig ist, und das geht nicht nur um die Weiblichkeit, sondern um die Menschlichkeit, dass man sich selber mal die Achtung und Beachtung gibt. Und da gibt es eine ganz einfache Übung, die man jeden Morgen machen kann, Geht ja eh Zähne putzen, das macht man meistens vom Spiegel. Da kann man auch vorher kurz oder nachher kurz, es geht ein paar Sekunden, sich mal angucken und guten Morgen und den Namen sagen. Nicht einfach, eh, gute Morgen und dann weg vom Spiegel, sondern guten Morgen Name oder guten Morgen Prinzessin, Königin, Kaiserin, ist mir völlig wurscht. Gerne kein Namen, der jemand anderer verwendet sondern hm. sich selbst mal angucken und sagen, guten Morgen, Angela. Hm? In meinem Fall klingt, ich denke mir dann immer, ah. das war übrigens ein Grund, weswegen ich da sehr darauf bestanden habe, dass man mich nicht mehr Angie nennt, weil das immer so Gluglug. sondern man nennt mich Angela, das ist mein Name, ich will das so, dass man auch merkt, oh warte mal, das sind Dinge, die sind mir wichtig, das, das macht für mich einen Unterschied und einfach sich selbst diesen Wert schon mal geben, ein paar Sekunden und jetzt nicht das Gefühl habe ich muss vom dem Spiegel stehen und brüllen, ich liebe mich, weil es gibt Tage, da liebe ich mich nicht wirklich so dolle. Dann lieber, wenn man noch was anhängen möchte, sagen, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Weil auch wenn man wütend ist, wenn man enttäuscht ist, wenn man emotional ist, ist man genauso richtig, wie man ist. Mhm. Und dieses Ich-liebe-mich geht einfach nicht immer gleich gut. Manchmal findet man sich
0: einfach bäh. Und das ist okay, weil man ist auch dann okay. Aber es ist schon sehr viel wert, sich zu sehen, wortwörtlich
1: es wird einem so dolle abtrainiert, dass man es sich wieder antrainieren sollte. ja, Weil es ist wirklich was
0: ganz, ganz Tolles, wenn man sagt, ach, das bin ja ich. Ja. Sehr schön. Und ein Steckenpferd von dir ist ja die Intuition, beziehungsweise das Intuitionstraining. Habe ich das richtig verstanden?
1: <lacht> ja, ein Steckenpferd von mir ist es halt so, Intuition verstehen halt alle. Und es ist halt einfach so, dass ich hochintuitiv funktioniere seit jeher, für mich, ist es, für mich war es sehr, sehr lange gar nicht klar, dass das nicht normal ist. Für mich war das nie eine Frage, wenn mein Magen sagt, äh, 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 habe ich auch Nein gesagt, weil ich konnte gar nicht anders. Ich habe zweimal in meinem Leben Ja gesagt und meinte Nein und ich war zweimal volle Kanne in der Wand. Also, aber wirklich. Ja. Ähm, und für mich war das gar nicht klar, dass das so selten ist und die Intuition besitzen wir alle, vielleicht nicht alles so einen direkten Draht mit Infos, aber Intuition besitzen wir alle, wird uns einfach sehr früh weg erzogen. Wir mhm. lernen mindestens neun Jahre lang, dass unser Hirn intelligenter ist wie alles andere, was fertiger Doofsinn ist. Unser Hirn ist total wichtig, ja, aber immer wenn ich das Beispiel bringe, wenn wir das erste Mal verliebt sind oder überhaupt verliebt sind, merkt man sofort, das Hirn ist doch ein Quatschkopf. <lacht> ja. weil ich meine, mein Hirn hat sich natürlich schon den schönsten und tollsten Mann und so zusammengeschustert irgendwann mal vor vielen Jahren und der war wirklich grandios und ich habe sogar mindestens einmal einen kennengelernt, der den verdammt nahe kam und mein Hirn fand so ja, der muss jetzt hinterher rennen und mein Herz hat gemacht nö und dann musste ich ganz viele Stufen durchlaufen, auch mit Momenten, wo mein Herz durchgedreht ist und fand that's the man und mein Hirn hat gesagt ja, klar, ich bin jetzt einfach nur noch Kartoffelbrei. Weil das Herz hinterfragt, was das Hirn sendet. Das Hirn hinterfragt nicht, was das Herz sendet. Ja. So, wer ist jetzt genau intelligent? Der Punkt ist Hand in Hand. Nicht entweder oder immer sowohl als auch mitnehmen. Dann sagt nämlich auch der Körper, auch geile Sache, bin auch dabei. Ja. Da läuft das. Ja. Einfach miteinander. Und das ist halt die Intuition.
0: Wenn man die mitnimmt, dann läuft das. Ja. Und für mich ist Intuition auch, Bestandteil, also sehr großer Bestandteil der, der Weiblichkeit. Und ja, erzähl. Ich muss nur ein bisschen
1: grinsen. Weil ja, es ist großer Bestandteil der Weiblichkeit, die sie aber oft unterdrücken, weil sie Emotion und Intuition verwechseln. Und dann kommen so ganz große Geschäftsmänner. Einer, den man sicher kennt, ist Richard Branson, also das ganze mhm. Virgin-Zeugs. Man kann mir erzählen, was man will. Dieser Mann funktioniert intuitiv. Hundert. Mhm. Aber der würde es nie laut sagen. Gut, mittlerweile vielleicht schon. Aber zu Beginn hat der das nicht laut gesagt. Ja, der sagt wahrscheinlich sowas wie: Ja, ja, was tschüss, Fun und ich hab's dann mal, weißt du. Der hätte nie laut geschrieben: Ich mach's intuitiv. Aber erfolgreiche Menschen, egal ob Mann oder Frau, sind immer intuitiv unterwegs.
0: 100. Ja. Ich habe auch gelesen, dass ähm, das mittlerweile bei Google trainiert wird, weil sie einfach bessere Ergebnisse erzielen. Jo. Ja. Definitiv spannend. und absolut. Ja. Ja. Wenn jetzt jemand, der zuhört, seine Intuition oder ihre Intuition gerne trainieren möchte oder ich weiß auch nicht ja vielleicht etablieren oder wie, sag, wie sagst du dem? Schleifen. Ich sage immer quasi wiedererwecken so ein bisschen. Wiedererwecken.
1: Oh. Also es ist so, sie ist ja da. Und das mhm. Geile an der Intuition ist ja, wenn man denkt, ja, das kriege ich nie hin. Wenn man der sagt, ey, du, ich habe Interesse, dann findet die, oh yeah. Und dann hat man voll die Party, also energetisch. Ja. Ja. Ähm, so dieses Wiedererwecken gibt es die Möglichkeit. Ich habe ein, ein Buch geschrieben, das heißt Intuition to go. Das ist wie ein Coffee to go. Mhm. Ein kleiner Ratgeber, wie man sich selbst wieder hinschustern kann oder mal beginnen kann. Wenn jemand jetzt aber sagt, ja, ja, die Intuition erwecken ist das eine, aber ich räume gleich noch mit auf, dann biete ich allen äh, 30 Minuten mit mir einfach mal ein Gespräch. Das kostet nichts, also ja, das stimmt nicht ganz, das kostet 30 Minuten der Lebenszeit, okay? <lacht> Vielleicht noch eine Minute ist zu buchen, also 31 Minuten. Aber ähm, das mache ich, weil ich finde es spannend, den Leuten schon mal überhaupt den, die, das mitzugeben, dass sie, dass sie auch mal überhaupt schon mal Inputs haben. Wie könnte ich das lösen? Oder warum hakt es bei mir seit, oder warum wiederholt sich bei mir ein Thema seit 30 Jahren und es wird immer schneller und immer schlimmer? Diese Sachen, wenn man jetzt einfach wirklich nur neugierig ist, würde ich sagen: Das Büchlein, und das findet man auf, äh, wenn man Kindle hat oder auf Amazon, findet man mhm. das. Und von dem her, das ist eine Möglichkeit oder sonst wirklich von Herzen gerne diese halbe Stunde, weil das ist immer, ich finde das immer ganz spannend. Das ist für mich wie Wundertüten öffnen, weil ich finde
0: das so, so schön, wie wir so facettenreich sind und individuell. Ja, sehr schön. Also das, den Link zum Buch und zur 30-minütigen Session mit dir verlinke ich natürlich in den Show Notes, dass dich alle finden. Gute Dank. Überleitung <lacht> zur nächsten Frage. Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten, nebst der... Ja, dem Buch und der 30-minütigen Session. Also ich
1: halte das relativ einfach. Unter AngelaHack.com oder ch findet man mich. Mhm. Ähm, und sonst ist auch alles ganz einfach. Es ist einfach info at äh, Meine Telefonnummer ist da drauf. Da ist so, ich, ich bin so Hans finalen Gassen nicht mehr, aber ich bin auch auf Facebook, auf LinkedIn, so den Klassikern. Instagram bin ich zwar, aber ich muss schändlich zugeben, ich bin so was von der Pfeife da drauf. Alle anderen Kanäle habe ich geschlossen, weil ich habe Zeit mit dem Nerv nicht. Ähm, wer ein bisschen Bock hat, ein bisschen reinzuhören, kann gerne meine Podcasts hören. Ähm, die findet man auch auf der Homepage und auf mhm. diesen Kanälen. Also mich nicht finden ist fast nicht möglich, wenn man es möchte. Ich <lacht> bin aber nicht die, die da irgendwie ein PhD hat, weil es gibt eine Dame mit meinem Namen in der Schweiz, was ich Ach. sehr geil finde, aber die ist so hoch studiert. Okay. Irgendwann frage ich die mal, ob sie mit mir Kaffee trinken. Na, ich finde das so cool, weil jahrelang gab es niemanden mit meinem Namen. Das okay. finde Ich
0: irgendwie so. finde das spannend. Und, ja. Und ich glaube, muss mit dir mal Kaffee trinken. Ja, klingt doch nach einer guten Idee. Da kommt sicher was Spannendes bei raus. Oh, und wenn es nur ein Kaffee ist. Genau. <lacht> genau. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, liebe Angela. Und mhm. zwar, wofür brennst du? Fürs Leben. Mhm.
1: Also wenn
0: ich schon hier unten in diesem
1: Körper sein darf, muss tun werden, tuten oder wie geht es das, dann lebe aber auch Himmeldonner. Also ich finde so dieses, dann lebe es auch, dann, dann lebe es wirklich 100%. Ich weiß, das ist für mein Umfeld nicht immer ganz einfach, für gewisse Menschen sogar sehr schwer, weil es sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Aber für mich ist so dieses, auch wenn ich nie einen Grabstein will, aber wenn ich einen hätte, will ich, dass da drauf steht, sie hat gelebt. Das ist, ja,
0: ich, ich brenne für das Leben, ja, dass
1: es wirklich gelebt wird.
0: Ja, wunderschön. Angela, ich danke dir von Herzen für diesen großartigen Input. Ich bin sicher, dass da für jeder was dabei war. Und wie gesagt, ich verlinke alles in den Shownotes für alle, die mit dir Kontakt aufnehmen möchten. Und ja, danke für dein Sein und für dein Ton. Vielen Dank für die Einladung.
1: Es macht immer Spaß, wenn ich mit dir reden darf.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Das war das Interview mit Angela Heck. Ich hoffe, es hat dir so gefallen wie mir. Ich kann immer wahnsinnig viel lernen von Angela. Sie ist eine fantastische, wunderbare Frau, die ich sehr, sehr schätze und ich kann dir wirklich nur von Herzen empfehlen, dass du von der 30-minütigen Probesession mit ihr Gebrauch machst, sofern natürlich dein Bauchgefühl dazu Ja sagt. Und ich bin gespannt auf deine Meinung zur Podcast-Folge. Lass mich gerne wissen, was du für dich herausgehört hast, mitgenommen hast. Und ich freue mich natürlich immer über eine positive Bewertung über iTunes oder über dein Podcast-Tool und über Feedback generell. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge ebenfalls mit dabei bist.